0: Професионалистите.
1: Подкастът се излъчва с съдействието на Youth Empowered. Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Професионалистите. Това е нашата порейца, в която се опитваме да ви запознаем с интересни и много често непознати професии, които са обаче винаги изключително полезни за обществото и имат голям перспектива в бъдещето. Със сигурност една от, най-голем, една от най-големите предизвикателства през последните 2-3 години бе именно Комуникацията на науките. А, затова за мен е изключителна чест днес да може да поговорим именно за тази тема и да представим тази професия като комуникатор на науката. И за мен е чест при мен днес да гостува Тихомир Димитров, който се занимава именно с комуникация на науките в България и изключително успешно вдъхновява бъдещите поколения, инженери, учени да гледат към звездите не само с мечти, но и с перспектива. Добре дошли!
0: Здравейте, радвам се да ви гостувам.
1: Тъй като много хора все още не, раз... не знаят какво представлява този термин комуникация науката, той е малко непознат като чили в България. А, може да ни запознаете с какво всъщност представлява комуникация науката за вас? Същност може да на ти да си говорим? Разбира се, да. и аз предпочитам на
0: ти. А, ами, както си говорихме и в предварителния разговор, и когато един човек комуникира в, към другите това, което е в неговата сфера на на специалност, с неговата експертиза, той трябва да е много на ти с, с конкретната материя. Mm-hmm. А, и по този пълт, аз не мисля, че това, с което аз се занимавам главно е комуникация на науката. Аз по-скоро се занимавам с авиокосмическо инженерство и астрономия. Тоест може да се каже, че съм инженер и астроном. А, а вече комуникацията е нещо второстепено. А именно след като си много подробно а, запознат с дадена материя а, и тя ти е страст, mm. естествено. А, ти искаш да предадеш това знание на околните около теб. Има различни начини. Дори този подкаст, който правим в момента, е един вид комуникация. А, интервюта по телевизия, а, занятия с деца, Детски лагери. Mm-hmm. Много са, много са формите на комуникация, но за да има човек да, да каже нещо на, на хората, той трябва първо да го е научил, да го е разбрал и да, да е експерт в, в темата си. Mm-hmm. И ти знаеш и не, не по-зле и от мене, че а, науката за космоса е нещо сложно. А аз много се радвам, че провеждаме този разговор сега и децата и юношите и младежите, които ще гледат това, а, аз мисля, че те ще вземат нещо много съществено от този разговор, а, като оставим на страна и многото интересни факти mm-hmm. около космоса и всичко свързано с него, а именно а, как човек може да, да намери своя път не, нещо негово уникално, не да копира нас или, mm, да, или да, който е да било, а нещо уникално и по този начин да се чувства щастлив в живота си.
1: А, но може да ни да скаже, всъщност за какво представлява Space Academy, как започна всичко това и а, може би по какъв начин децата възприемат една, една подобна програма?
0: Разбира се. А, първо да кажа на зрителите, на слушателите, че какво не бих дал, когато аз бях дете преди много, много години, как говоря като, като стар човек вече, какво не бих дал, а, когато аз бях на 10? да има, да, да имаше, да имах досек с космическо училище. Mm-hmm. А, за съжаление, говорим за далечните края на 80-те и началото на 90-те години, когато, както знаеш и ти, космосът не е бил, особено от това поколение през 80-те години, имало нещо като огромна черна дубка в, през този период mm-hmm. от време в космическите изследвания. И те са били нещо страшно непопулярно по това mm-hmm. време. А, За щастие, махалото на времето се връща по някое време там, където е било. И аз мисля, че в момента ние се намираме в горе-долу сходен период от време, а в какъвто сме се намирали по време на голямото космическо състезание между тогавашния СССР и и Америка през 60-те години. Тоест мисля, че в днешно време е вълнуващо, интересно, невероятно приключение да, да учиш за космоса. И това аз го разбрах а, през 2015 година, а, след като, а, може би е хубаво да, да, да кажа малко по, по-рано да, да се върна, през 2012 година, а, по това време, превече 10 години, бях графичен дизайнер а, в една много голяма гейм девелопмент компания а, в София. И един ден, през, на 6 август, аз стоях на, на компютъра, гледах си така на втория монитор, Разни новини. Иднъж пред мен попадна новина, а, че на Марс е кацнал Марсоход. Mm-hmm. И той се казва Curiosity на български любопитко. <laughs> а, за мен беше много интересно, някакъв първичен интерес, а, как, колко е голяма тази машина, къде се намира Марс, как е кацнала там. И започнах да чета, отвори се нещо като а, една огромна страст към, към това, непознато поле, до което до момента не се бях докосвал. Три години по-късно вече бях прият в една от... Тя всъщност е единствената космическа програма в света, Тя се казва програма Космически науки Space Studies Program. Организира се от Международен космически университет и точно през 2015 година в сътрудничество с НАСА. А това е програма, която всяко лято взима хора от юноши и младежи от цял свят. Въпреки част не бях младежи по това време. Взима от цял свят около стотина младежи и ги излага на най-новото и най-интересното в космическата сфера а, на определено място по света. И през 2015 година беше в Штатите. Mm. А, всички знаем, че говорим е ли за космос, САЩ е мястото. Просто няма база за сравнение. Особено и... сега. Особено сега, Може да. би
1: преди 50 години е бъл- по-различно, нали? М- Точно има, Да може да се, да се правят някакви...
0: Точно така. И... И защо си бях прият. И се изпомням още, в начало, тя е тримесечна програма, в началото на тези три месеца, още първия ден, шефът на, на цялата програма се изправи пред всички и каза, внимавайте, тези три месеца ще ви променят живота. Mm-hmm. Аз тогава с насмешка си казах какво пак толкова ще учиме 3 месеца за космоса, ще видим нали, интересни неща. Супер, ама чак пак толкова. Оказа се, че толкова много ме впечатли на това нещо и, и видях най-вече по какъв начин в щатите а, се грижат за, за разпространението на, информа, на информацията във, във връзка с космоса, космическа информация mm-hmm. и вдъхновяване на обществото. А, и когато се върнах в България, то озарява много, много естествено. А, просто видях, че такова нещо няма mm. тук в България естествено. А, и реших да напусна тогавашната си добре платена работа mm. като 3D дизайнер в а, тази индустрия. Изкочих в, в дълбокото. А, няма да лъжа. Беше, много ме беше страх. Защото финансовата инжекция, която всеки човек а, приема а, нали, под формата на заплата. Всеки да, месец да. Е, дава голяма сигурност. Особено в София. Живота е скъп, сега е много по-скъп и от преди. Mm-hmm. Но, но реших, че това е нещо достатъчно важно, за което мога да се боря и ми беше супер интересно. Mm-hmm. И си казах, какво пак толкова? Тогава бях на 30 и няколко години. В крайна сметка остават ми едни 50 години mm-hmm. живот още. какво пак толкова може да се, да, да, лошо mm-hmm. да се случи? И, а, и реших да направя а, фирма, компания, а, която всъщност да обучава деца и юноши, реших да започна оттам. Mm-hmm. А, така като допълнителна идея, на, на, което също ме подбуди за създаването на Space Academy, а, защото много уважавам, както и ти предполагам, а, компанията SpaceX, основана от Elon Musk и а, знам, че този човек, освен строго професионалните качества за космоса, а той приема хора при себе си, които вършат нещо изключително. Mm. Нещо, което е извън стандартното, нещо, което е уникално за тях. И реших, че това ще бъде моето нещо. Едното ще бъде а, задълбоченето ми знание в космоса, другото ще бъде космическото училище. В това време, по това време, нямах никаква представа как ще се развият нещата, а, и, както, и какво точно ще стане. А, просто седнах в къщи и както започват всички неща, на лист хартия написах, даже още го помня някъде в къщи, една тетрадка, на която просто написах всички космически теми и реших да ги разбия на програми. Понеже двата основни а, така, като, като сектора на космическите науки са астрономи и космическо инженерство. И създадохме, намерих така малки еки, приятелката ми също ми помогна много. Създадохме две програми, едната се казва астрономия и астрофизика, другата астронавтика и космическо инженерство И започнахме да правим съботно-неделни занимания в София. А, в последствие, а, всеки път, когато човек се занимава с нещо, което му е много интересно, а, той Нека си вибрира на, на, на различна чистота, и това се усеща от, от околните хора. Да, зарежда по някакъв начин. Точно така. И, и аз мисля, че това всъщност е и най-важното нещо, може би от, от целия разговор, mm. който ще вземат слушателите, да обичат и да харесват това, което искат а, да правят, но наистина да има много интересно mm-hmm. и, да, и да имат страст към, към темата. А, тъ, когато поемеш по един такъв път, ти се среща с различни хора. И тези хора. А, по неведоми пътища Бойжия, както се mm, казва, да, да. просто се отварят ени врати и неусетно година и нещо, може би, към, към кога беше вече 2018 година, а, ние вече провеждахме занятия в няколко училища в София, mm-hmm. а, викаха ни като гости на други детски лагери. А, събътно-неделни занятия бяха много посещавани mm-hmm. от, и все още са от деца. И а, тогава решихме да, да започнем да разширим дейността с още училища, с още дейности с, а, и с детски лагери всъщност, а, летни детски лагери. Uh, и вече тази година, както казахме преди малко в началото на разговора, се връщам преди малко от пети uh, uh, детски лагеря mm-hmm. направихме това лято. Като тази година направихме два. Mm-hmm. Един след други. Uh, в uh,
1: Юндула и в... Uh, и Озана.
0: се намира. Това е една местност край Габрово. Mm-hmm. Там геометричният център на България. Да. Юндула е, така може да се каже, доста близо до София. Uh, избираме интересни места географски, така че да са лесно достъпни до до
1: хората, до родителите. Предполагам да са достатъчно далече от градовете, за да може да се наблюдават и неща в... Точно така, да.
0: Да, Предишните предишните три години бяхме в Трявна, а там също е много хубаво интересно. Просто тази година решихме да да сменим малко с с други места. Относно Space Academy мисля, че най-важното е Спейс uh, ми дава на децата много знание mm-hmm.
1: uh,
0: по подходящ начин им дава м- как да кажа една uh, дава им мечти mm-hmm. да, да разберат, че могат да мечтаят за големи неща mm-hmm. uh, Това, което което аз разбрах през uh, 2015 година космическата програма е, че няма нещо няма таван на нещата и, и живота е много кратък. Тоест човек, ако дава всичко от себе си всеки ден и се грижи в една конкретна цел в това, което му е страстта и работи много за нея ежедневно, той, той няма начин да не, да не пробие. А дори по някакъв начин да не успее, винаги има за обиколни, за обиколни начини да, да постигнеш нещо, което е, може да е малко по-различно от това, което първоначално ти е било идеята, но но се намира начин. И, т.е. знания на децата. Между другото, децата на Космическата академия идват деца от 4 до 15 години в момента. Децата знаеме, че на 10 години вече получават първия си смартфон. Започват да да браузват и с интернет пространството и, и са изложени на какви ли не неща. В интернет има много невярна информация, много погрешна и е очудващо. Това е феномен, който ние го виждаме, но за него не се говори никъде. Децата научават много грешни неща, особено свързано с космоса. В Ютуб е пълно със всякакви глупости. А, тоест, те при нас ще... не само, че научават вярна информация от специалисти, от хора, които вридят и кипят в това, събуждат се и лягат mm. с... и знаят най-точното и, и последното научно издържано от света на космоса, но ние им казваме и кои са каналите в интернет, кои са достоверните сайтове, кои са а, достоверните YouTube канали, за да могат те след това самички да, да продължат и да следват други хора, които които също имат страст към космоса и я преподават и я предават под формата на YouTube, видео, канали и така нататък, хора с милиони последователи mm. и естествено много вдъхновение. И, и вярвам, че всеки от зрителите и слушателите може да си намери неговото нещо. Mm. То може да не е свързано с космос. И това казваме и на децата: Абе, ако искаш да станеш готвач, научи се да готвиш, така, че като сервираш една манджа mm-hmm. на някой, тя да бъде най-хубавата. Този не, човек да. да си оближи пръстите и след това да дойде пак при те. Аз не мисля, че това е някаква голяма тайна или нещо. Насякъде около нас се говори, нали, просто бъди най-добър в, в, това, което, в това, което ти е сферата. А как можеш да бъдеш най-добър? Първо, ако ти харесва и второ, ако всеки ден даваш всичко от себе си. А и всъщност, понеже през тази програма, връщам се за космическата програма 2015, съм имал досек с доста астронавти, хора, които са ходили в космоса и много, това може би е най-редовният въпрос, който се задава на на астронавтите, как да станем астронавт. Всички искат да станат астронавти, много хора искат, но малко хора са са готови да дадат жертвите, и да измина дългия път, за да стигна до там. И едно нещо, което ми е направо впечатление и всички астронавти казват, давай всичко от себе си в сферата, в която учиш mm-hmm. и това, което ти е страст и те интересува и ти харесва, давай всичко от себе си всеки ден. А, не дай, не дай да, да мислиш за астронавството като край на цел, просто върви стъпките към прави нужните стъпки. Yeah, yeah. А, а дали ще станеш или няма да станеш? Е нещо, което или ще се случи, или няма да се случи. Ако не се случи, здраве да. Не се случи,
1: да. Вярното е, че да. Да, живи... да, вървейки по този дълъг път, все пак достигаш до а, Превръщаш се в един от топ-топ хората, които живеят в, в твоята държава. Нали, в крайна сметка развиваш себе си много до голяма степен. Предполагам, че точно и наръчника а, нали, за как да станем масторнавти, който а, вие създавате, пак успява да, да направи децата наистина едни изключителни личности в бъдеще. Ако, ако, го, ако точно именно следват а, стъпките, които именно, сте им дали.
0: Именно, именно. А, аз съм, твърдо съм убеден в това нещо и то има много силна възпитателна mm. цел. Защото вътре пише съвсем да си смел, да си добър, yeah, yeah. да не завиждаш, да си любопитен. Uh
1: все неща, които като цяло те правят най-вероятно и добър, добър, човек. добър човек и добър, добър част от екип ти позволява така, да. да бъдеш, което е изключително важно, особено ако искаш да бъдеш в Турнавт. Точно мисля,
0: че 14. точка беше да работиш добре в екип.
1: Скоро. <сък> ами да, то няма както. Точно това и, това и търсят. И наистина, всъщност, в момента върви а, селекцията на астронавти за Европейска космическа агенция. И там точно това са нещата, които търсят. Екипност, а, страст към това. Което се занимаваш. И не, не е задължително от страст към космоса. Търсят страст към това, което искат да открият, че във времето, в което ти си работил нещо, а, в, в, точно в тази твоя работа тя е правена с, с истинска страст. Нали, не правиш неща, които са далече от тебе, защото ако правиш неща, които са далеч от тебе, и космосът бил далече от тебе, пък има хора, които са, а, може би, така по-подготвени да отидат там и да минат при всички тези предизвикателства, защото космоса е, няма какво да се въжим, е изключително трудно нещо. Имано. И, 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 и си, си изисква наистина огромна сме, особено сега, може би когато сме на прага на а, първото стъпване на Марс, а, може би колонизация на Марс, които, за съжаление, без, а, а, без големи саможертви някак да се случи, най-вероятно а, нали, надяваме се да не се достига до такива възможности, но е съвсем възможно и някои няко екипаж да бъдат загубени в а, а, тази а, мисия нали, до, до маз. Това е
0: Възможно, да. На едно от нашите дипломирания а, на 10 годишния Георги, mm-hmm. а, той е мой съсед, родителите разбраха преди години с какво се занимаваме и решиха го запишат при нас на програма. И се дипломирахме, го облякохме на костюма накрая, върчахме му сертификата на церемонията. Бащата стоеше така, най-дънто на стаята, и след церемонията такъв предърпама и каза, Тихомира, хубаво е, много добре сте го направила. ама чак пак да става астронавт. Аз го знам, че иска, ама. Не мисля, че е малко преувеличено, нали, да ги... Едва не, за какво ги лъжите, пак чак толкова. Не, не. И аз го изгледах така човека и му казах, абе, чакай малко, нали не е ли... Мисля, ако ние родителите не си вярваме, на, че децата не могат да постигнат големи не, неща, не, не, как ще го предадем? Това не е. Камо ли пък да го предадем на децата и, и те да повярват mm-hmm. нали, в същото нещо? И, и това много така ми се е загнездило в съзнанието и мисля, че ако ние самите, като говоря и по-общо, и в България, и като държава, и като общество, а, не дръзваме да да правиме велики неща и, 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 да, и да се насочваме към неща, които на пръв поглед околните едва ли не да ни се изсмеят, mm-hmm. да кажат, бе ти утли си да се занимаваш с това, а, то тогава как ще накараме собствените ни деца да, да мечтаят и, и да мислят в, в тази насока. Mm-hmm. Защото, нека да не се лъжим, а, тази възраст до 13-14 е добре, ни, при нас децата ни ги учим на космос, но при нас те не учат толкова много математика. Да, да. Ние не ги турмозим с физика. Ние им преподаваме на забавен и интересен начин. А, а, ние им преподаваме неща, които техните родители не знаят. 90% от нещата, които при нас децата научат, родителите ни ги знаят. Те са интересни, нови, забавни и научат... Дори и законите на Нютон да вземем, mm-hmm. децата при нас ги научават а, чрез експерименти. Mm-hmm. Примерно, с. Които много
1: липсва бор с образование между другата нещата, които трябва да се работи върху тях.
0: Именно де, децата, децата искат да има интересно. Mm-hmm. Но, аз ми, че този проблем го има навсякъде в цял свят, с а, стереотипа в а, образованието. А, но, но след това. М- след това някакси започва вече трудното. Mm-hmm. Тоест много математика, много физика. А ти знаеш не по-малко от мене, че авиокосмическото инженерство и астрономията са предимно математика, физика и техните
1: производни. Най-страшното а, за мен лично бе, че беше, че е и страшно много и химия от време на време, химия, която става въпрос за материали, химия. да, което аз никой не ми е била много любима химията, обаче се налага сега в момента да бутам и химия.
0: Именно. А, спомням си моя, моя учител по ракетни двигатели м-м. в а, Техническия университет в Делфт, като в момента кара магистратура, защото много обичам да уча, нещо, че съм вече а, на много години, той каза ракетният двигател е, е и малко магия. Mm-hmm. Тоест нещата, които се случват вътре, ние по целия предмет в рамките на 6 месеца по ракетни двигатели, от а до я, цялото изчисление, как се, а, как се а, изчислява суплото на навал, mm-hmm. а, как точно, колко да е тясна гърловината, а, колко да е и колко да е широк изхода, как това съотношение между двете ще ти, ще ти докара някаква продуктивност да. от двигата. И каква
1: атмосфера се достига. и Точно така. Какво неща, да бъде
0: налягането да. вътре да, в горивната да. камера? По какъв начин да се впръскват горивата? Mm-hmm. Какви, да бъдат те? Какви да бъдат тръбите mm-hmm. вътре между резервуара и, и самата, и самия инжектор? Това са неща, които... Но, но той каза, винаги има и малко магия от цялото нещо а, и, и това, това, е, това е много привлекателно.
1: Да, наистина. А, не, говорихи за, за бъдещето на тази а, професия като комуникатор науката, тъй като нали, говорим, че сме на, на ръба на всичко, което предстои на човечеството в 2025 година се очаква да катям на луната. Всъщност първата демомисия, първото изстрелване на СЛС трябва да се случи или края на този месец, което аз лично, познавайки нас, не, не съм сигурен, че ще е така. Или някъде началото до средата на септември месец ще има ми е първата а, мисия роботизирана, разбира се, не с хора, която ще отиде, ще, обик... ще обиколи луната и ще се върне... А, това, което се очаква да бъде капсулата която ще закара следващите, следващите, следващия мъж и първата жена на, на Луната до 2025 година.
0: И тази капсула, извинявам се, че прекъсвам, се mm. казва Орион. Да.
1: След, след това говорим за, може би, първото кацане на, на Марс. А, разбира се, в момента сме и в една така от няколко години а, много свирепа битка с дезинформацията, с социалните мрежи, как, как да изгледат социалните мрежи в бъдещето. А, по какъв начин очакваш да се развие а, комуникацията на науката, нали, като професия Комуникатор на науката в, в България в бъдеще. Ще бъде ли това повече като нещо, което се прави пак така сред деца, сред млади хора, може би с обществото? Дали ще бъде нещо, което медиите пък имат повече такъв тип персонал, който работи при тях и им помага за състати? Дали ще нещо, което... Дали ще нещо като микс между тези неща?
0: Сложен въпрос, защото медиите за мен са, са непредвидими, особено mm-hmm. телевизиите. А, по принцип, моите наблюдения са, че имам така доста опит в, в телевизиите. Телевизията като цяло, мисля, че търси, всички телевизии търсят а, сензации. Mm-hmm. А, в България има много сензации, но те не са от правилния тип сензации, а, и аз мисля, че всеки един от нас знае, особено през летните месеци, какъв тип новини се гледаме по цял ден за убийства, катастрофи, катастрофи да. задръствания и неща, които просто е.
1: Да, будят ни такива негативни емоции у хората и може би ги карат да, Буде... да, да натиснат, да кликват на, на стаята, като я видят, нали защото ги е доста. Точно
0: така, будят мотивация от човек да натисне червен копче да. да изключи телевизора. <laughs> и а, Това да. И аз мисля, че трябва да има повече образователни канали. Mm-hmm. Знам, че има телевизии, които имат, но може би не са в, в так, толкова голяма степен, не са може би толкова интересни. Uh, мисля, че всяка една телевизия трябва да има примерно по един час на ден за добри новини. Mm-hmm. За интересни новини, за наука. Независимо какво става. Mm-hmm. Независимо дали а, на следващия ден има избори. Дали, какво, дали някои са убили. дали yeah, yeah, yeah. Каквото и лошо да се случва по света и у нас. А, всеки ден трябва да има повече положителни Новини и предавания по телевизията, защото телевизора е нещо, което е в дома на всички. И информацията, която излиза от него, а, тя действа пряко и косвено на, на, на психиката на хората. Mm-hmm. И ако искаме да има повече усмихнати хора и да не сме най-навъсената нация mm-hmm. на света, и само да гледаме отстрани хората в Западна Европа, как са щастливи и усмихнати, трябва ние сами да станеме щастливи и усмихнати. А това става като първо медиите наблягат на, на хубавото, защото в България има много хубави неща. Случват се много хубави инициативи, има много хора, които се занимават със мисленни неща, хора, които са въз... се върнали от чужбина, хора, които дори се заселват по селата, всеки намира някакъв начин в неговата сфера да, да прави нещо уникално и хубаво. Mm-hmm. Аз винаги се радвам, когато видя на по медиите за такива, за такива да хора и по принцип ги подкреп, подкрепям това по всякакъв начин. Този тип предприемачество, mm-hmm. можем така да кажем. И а, във връзка с това а, комуникацията на науката, а, според мен трябва да заема по-главна роля в медиите. Тоест, това, което казах да се набляга на, на стойностните и на хубавите неща. За, защото ние в предварителния разговор си говорихме, а, сега аз съм завършил и, и две магистратури тук в Софийския университет, който е най-добрия в България, но в момента уча в Холандия. Ти учиш Великобритания.
1: Не, в Великобритания.
0: Разказа ми, че приятелката ти учи на в друго Прага, место. Да. Точно така. Ако ние не искаме младите хора да, да отиват в чужбина, а, а да им предложим нещо хубаво тук mm. в България, защото те, където отидат да учат, след това остават и там продължават да живеят там и да се развиват там. Mm-hmm. Ако ние искаме това нещо да не се случва, трябва да си наблегнем на образованието в България. И винаги се радвам, когато чуя по телевизията, дори от политици, някой да казва ще увеличим заплатите на учителите, ще увеличим заплатите на... Тоест, не когато казват, когато казват увеличихме, защото да. те много обичат да обещават. Много
1: обичат да обещават и обикновено с някакви 2-3 процента, които изглеждат, нали се едно постоянно увеличават на учителите заплатите, пък то в крайна сметка е нещо, което трябва да е нормално, в смисъл толкова много и нерви и, са, да. и, и, и труд и така нататък отива в това да се обучават деца, да се възпитават деца и е наистина нормално а, да получават наистина добри заплати, особено сега в а, тези дни, особено в бъдеще. Те, наистина това е нещо, което не трябва да се плюе в социалните мрежи постоянно, а позвъчиха пак на учителите са плати. Трябва нещо, което днес да, да, се, да се радват хората, че това се случва.
0: Именно, и аз мисля, че а, в момента, в който в България един учител взима 4000 лева, прием, един М. лекар взима 4-5000 лева, това е момента, в който а, ние като държава ще тръгнем нагоре. М. Защото и в Холандия, и в Великобритания. Да. Ами университета, в който аз уча в момента, техническия университет в Делфт, те традициите там ги има от, от много години. Mm-hmm. А, всички, всички професори са хора, които, които са били по, по фирмите, по света и те са, те, са, те, са от, 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 те знаят най-новото, yeah, yeah. А, знаят как да го преподадат, а, те не освояват просто едни пари, те не участват в схеми, те хора са, са професионалисти, които а, в моя факултет по авиокосмическо инженерство, аз ги виждам, тези хора те, те не пускат студентите, докато не ги научат на mm-hmm. голям гърч. <laughs> да, голям да. Гърче.
1: Много обичат да гърчат, но наистина това е аз е, едно от нещата, които съм много благодарен на нали, това, че уча в Великобритания, е именно досига до Индустрията, защото буквално имаме а, преподаватели, които примерно на един-два дни преподават при нас, през останалото време правилно, работят някъде Точно, в, така, да. в, в някой сектор, тези год... преподаватели ми по а, космическо инженерство и мисии тази година. Тя всъщност, е всъщност дългогодишно е инженерна на НАСА, работила в мис... промиста на Касини, а, в момента все още работи по някои по-малки нали, инструменти, които се използват но и преподава. Нали? То, точно това е, че това са хора, които са най-близки до това, което се случва и наистина е много ценно да получават студентите досег до такъв тип хора. И аз това, това нещо, което много се радвам в момента, което се случва в България, което си мисля, че малко се пренебрегва, е именно колко е близко България до това да се превърне в държава-членка на Европейска космическа агенция което за мен лично точно, точно това ще позволи, ще позволи да се развива по, 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 повече индустрия, повече тази космическа индустрия в България отново, след ли, години, а, в които да имаме някакви инструменти, като инструментите люлин, които са най... едни от най-прецизните инструменти за радиация. Имаме, разбира се, работим по какви ли не програми, какви ли не оптични инструменти, разбира се и эндуросат, Uh, което, която е от една от най-ценените от НАСА компании в света. Uh, но ще е наистина интересно да се види как ще се развие тази индустрия, по какъв начин България ще успее да и освои тези невероятни инвестиции, които ще се случат в нашата страна. И много ще се радвам просто и нашите университети по някакъв начин да поемат от тази индустрия в, при самите тях и да работят с uh, именно точно преподаватели, които... А, или дори поне да има хора там, които поне малко от малко са в досек с тази индустрия.
0: Аз също много искам да вярвам, че нещата ще, ще са по-добре. Знам, че ще се случи, mm-hmm. а, но това, което виждам на практика, примерно в а, моя факултет, тук в Софийския университет, където съм завършил, и, а, и астрономии, популяризация на астрономията, това е едната магистратура, и другата, която е авиокосмическо инженерство mm-hmm. и комуникации, Виждам, че има още много път да се извървява по всички параграфи. Да, mm-hmm. И връзката с индустрията е минимална, защото по проста причина, че няма индустрия така в България. От друга страна има добри специалисти, като преподаватели, но... Не ми идва конкретно но в момента, но има, има много пречки около тях, които пречат на, на нормалното провеждане на един пълноценен и,
1: и смислено. Просто е време за някаква много по-добра, много, много голяма реформа на образованието, кога са въпрос, именно точно за...
0: Да, но това не става, не. Това не става изведнъж. Не, да, да, Точно така. И аз мисля, че дори България да влезе в Европейската космическа агенция, която трябваше да се случи между другото дъл- преди 7 години mm. вече. А, но това е друга тема на разговор. А, yeah. да, то няма да стане същрекване на пръсти, защото трябва да има някой, който да. трябва да има специалисти и кадри и фирми, които да които, които да правят смислените неща по проектите, които се дават от отека. Mm-hmm. А тези хора, като, като мен и като теб и други а, хора, които са завършили, те не са върнат в България да, да правят нещо, а, което им харесва в тази индустрия, просто няма да има кой да го направи. И затова ние казваме на, на децата, че в България в днешно време е уникален момент човек да се занимава с космос, първо, защото след няколко години, както каза ти, ще се върнем обратно на Луната. Може би след 10 години ще направим първото пътуване до Марс. И сега е момента дете на 10 години mm. да, да поеме по този път, защото когато той е на 20, аз съм сигурен, че много повече хора ще, вече ще, ще могат да пътуват в космоса. въртите към космическото пространство ще са много по-широко отворени, О. Ето,
1: дори ЕКА, които най-бавно и най-дълго време му отнема да изберат астронавти, казва, че примерно сега е, искат иска да го правят избирането на нов клас астронавти, не на всеки 10 до 15 години. на една... Всеки 6-7 години. Е което е, е изключително добър знак за това, какво поне самите те очакват да предстои, имайки предвид по какви мисли се работи. А и между другото, самия сектор е до голяма степен предсказуем, защото големите проекти, които се осъществяват, се осъществяват с години наред. Нали, не се случват а, сега, а, говорят, говорим за CubeSats, нали, а те се случват по-бързо, нали, в рамките на 2-3 години. Ни, когато говорим за James Webb, например, това е проект, който се осъществява вече в рамката на 20-25 години. СЛС, да. нали, ракета, която се очаква да ни върне на, на Луната, тя от 2005-2006 година вече се работи върху нея. Тоест говорим за страшно дълъг период от време, в което се планира да в бъдещо, какво ще се случи. И е, нали, когато най-интересно, че сега вече говорим с по-конкретни дати, вече имаме Нали, не, се, не се говори, че ще кацнем обратно на Луната някъде средателно на, на 20-те години на 2000-та година. Вече се казва, че ще имаме 2024-та, 2025-та година ще имаме първи екипаж на Луната. Ти може би
0: си чувал в космическите... космическата индустрия е една от най-малките индустрии на света, ти знаеш. А, има една много популярна шега. От 60 години насам, сам, от както за последен път кацнахме на Луната през, през 1972 от 60 години насам НАСА а, се е запътила към Марс в следващите 20 години. <laughs> Тоест, винаги се казваше, ще кацнем на Марс и не ще не, се да. върнем обратно в следващите до 20 години. То, а, там е, ми...
1: че просто НАСА много им беше трудно да признаят, че Сувалката не беше това, което те искаха, Сувалката да бъде, нали? За да се осуществи самата идея да съществува космическата Сувалка, Просто нас изключително големи компромиси, само и само да се харесват пред а, Конгреса, нали? за да получат огромното финансиране, което се, се нуждаят. И дори в крайна сметка това да прилича с овалката на самолет, а, до голяма степен е било абсурдно инженерно решение, което. А, те трябва по-скоро след това да, да решават проблема с това, че използват сувалка, която прилича на самолет, а не, че нещо, което те са искали първоначално да съществува.
0: Да, може би за, за зрителите и за слушателите е хубаво да кажем, че космическите сувалки, които бяха в експлоатация цели 30 години mm-hmm. и за последен път летяха през 2011 година. Това е кръстоска между самолет и ракета, което излита като самолет. Но а, като обратно, излита като ракета, но каца като самолет. самолет. А, това бе, те бяха построени с идеята за, преиспо... за бърза и ефикасна преизползваемост, mm-hmm. Тоест със същата идея, с която в момента а, имаме ракетите на, на Илон и на SpaceX т.е. да можем бързо и ефтино да ходим до космоса, оказа се точно обратното. Един полет на сувалката струваше около 1 милиарда долара. Mm. А времето на, на рефърбишмент, на, на, на възстановяване на сувалката след полет беше минимум 6 месеца, да не кажем година.
1: тук вече имаме възвръщаемости при SpaceX а, от порядъка днави. на 12 дни, което е да. просто невероятно. Точно. По-малко от 2 седмици. Да
0: не говорим, че SpaceX в момента за SpaceX. Mm-hmm. А в момента разработват космически кораб а, в най-южната точка на Тексас. В щатите каза се звезден кораб Starship. А, идеята е това чудо. <съпрос> това ще е най-голямата ракета, която е до някакът, момента е. около 120 метра висока. За сравнение Сатурн 5, а, която с която сме пътували до Луната, е била 111 <съпрос> метра висока. а та Тази най-голяма ракета е изцяло разработка на, на SpaceX и идеята е, че с нея ние ще можем да се върнем и обратно на Луната, и да пътуваме до Марс, и до други кътчета на Слънчевата система.
1: Та, всъщност Старши вече е избрани като капсула, с която да се каца от Gateway. Gateway всъщност в рамките на тази Artemis програмата, която, с която ще се върнем на Луната, ще се създава и така, а, космическа станция, която ще бъде около Луната. И идеята е, че а, с Орион ще се стига до космичес, тази космическа станция Gateway, а от Gateway вече ще има спускаем апарат, който каца на, на, на Лунната повърхност. Апарата, който каца на Лунната повърхност ще бъде именно Starship. А, нали, няма да е такъв тип Starship, който лети, но подобен, подобен вид.
0: Кога друг път, освен сега в днешно време, децата могат да, ако, Само трябва да учат много в училище и mm. да слушат родителите, нищо друго не се mm, е да. изисква от тях. И ако това им е страст, те могат да се съседеща човек, който е кацан на Марс или на Луната. Може да се човек, който а, ще построи тази лунна станция. Yeah. Човек, който ще построи а, космическия кораб, който ще спуска астронавти. Човек, който ще построи а, двигател. Uh, ракета, hmm. каквато и да била част. Тоест, възможностите са толкова големи и България не е вече страна от третия свят, а ние имаме реално възможности, български деца и младежи и, и изобщо всеки, който се интересува, дори човек на 3-4 години в тази сфера, може да се пренасочи и с много, много, много усилия Наистина няма какво да лъжим на да, да. слушателите. Не е диката, леко. Хич не е, не е лек пътя и трябва много учене и математиката и физиката. Не е случайно казваме, че са цариците на науката. Те, без тях просто не може. А, всеки човек може да участва в това вълнущо приключения. И аз мисля, че нашите деца ще бъдат децата, които ще са създатели на, 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 на света, който, mm-hmm. който предстои да видим тези вълнуващи приключения. И аз много се радвам. Аз самия не съм изгубил mm-hmm. надежда да пътувам в космоса в някакъв близък момент следващите 10-15 години. Дай Боже, това нещо да се случи. А пък мисля, че нашите деца за, за тях със сигурност.
1: Благодаря много за отделеното време. Беше ми, особено на мен като човек, който също си а, изучава аерокосмическо инженерство, е изключително интересно да се, а и да се запознаем и да си поговорим именно за, за тези теми, за комуникацията на науките. Защото и аз лично вярвам, че особено в България комуникацията на науката е нещо, което Наистина трябва повече да се отделя време, повече да се фокусират хора и усилия в, 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 точно в това начинание. Много се радвам, че съществуват нали, и вече а, точно за комуникация наука някакви а, програми в нашите университети, като на програмата на доцент Божилов в Софийския университет. Но все пак, наистина смятам, че в бъдеще и учениците, и, нали, в момента хората, които са ученици, е не път, кариерен път, който е изключително интересен и който със сигурност ще има бъдеще и със сигурност е нещо, което ние се нуждаем от него.
0: Точно така, аз много благодаря, че ме поканихте, а надявам се да съм бил полезен на слушателите на и зрителите с моите размисли тук пред тебе и така, от моя скромен опит и това, което с което имам като, като знания и надявам се да съм един човек с този епизод mm. да сме вдъхновили yeah. да, да поеме по този път две деца да сме, да сме вдъхновили и, и така подтикнали да, да учат повече в училище А две-три деца да сме накарали да се занимават с астрономия и с инженерство и да са по-прилежни в училище. мисля, че напълно ще си, ще си е заслужил. Аз се надявам да са и много повече от това, защото днес е момента, в който ние с нашите действия и това, което правиме, mm-hmm. можем да покажеме на децата и на всички около нас, че а, света не е толкова лош и децата ще са лидерите на утрешния ден, които ще правят супер интересните неща и ще продължат нашето дело.
1: Благодаря много. И аз благодаря. Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.